0: Bem-vindos ao Café Europa, não é como costume, hoje é um café turco, continuamos com, de costume com o Bruno Cardoso Reis, com o João Dio Barbosa, com a Madelena Rezende e comigo Henrique Burné, mas hoje é dia de eleições na Turquia, ainda é cedo para saber como vão acabar, mas vamos tentar perceber o que vai acontecer. Não há prémios, prémios só no final deste jogo, ou talvez daqui a duas semanas quando houver segunda volta, e se calhar começamos por aí, João Dio Barbosa é provável que haja segunda volta, ou é pelo menos possível.
1: É difícil falar em probabilidades, não é, Henrique? Uh, a verdade é que no, na última semana houve muita conversa sobre uh, o que significaria aquilo estar ao Lula, uh, porque é que Erdogan ia perder as eleições, mas de facto, se olhássemos para as sondagens, uh, o que aconteceu, sobretudo nesta reta final, foi um aproximar um, dos dois blocos e, e uma certa tendência para o empate técnico, apesar de uma ligeira liderança para a oposição, não se poderia falar verdadeiramente de um resultado feito e acho que é isso que nós estamos a ver agora um, as sondagens que vão saindo os dados conseguindo, vão saindo aliás mostram a Erdogan ainda com uma vantagem relevante mas que vai diminuindo com o passar do tempo e com o facto de uh, cada vez mais as grandes cidades serem contadas mas eu acho que esta resiliência de Erdogan até agora, sobretudo porque se contam zonas rurais e zonas que foram muito afetadas pelo terremoto um, e num contexto de grande participação política mostra que um, se calhar a Erdogan está mais forte do que as sondagens diriam nos últimos tempos mesmo que tenha... Menos votos do que há cinco anos, talvez seja o suficiente para conseguir forçar uma segunda volta ou até para ganhar imediatamente, ainda que isso pareça muito improvável agora. Também, só ah. para dizer, não só para dizer que o terceiro candidato, um, o senhor Oé. Está, está a ter um resultado surpreendente, está perto dos 5% e isso também pode significar um, uma segunda volta. E, aliás, na segunda volta, um, quem quer que o apoie, tendo em conta que é um candidato mais à direita, pode também significar uma eleição como presidente da Turquia e vai ser interessante verificar isso.
0: Essa é, talvez, a primeira surpresa desta, destas eleições, é que até há poucos dias estava a discutir as eleições como se parecesse que se tudo se decidiria hoje, e na verdade, havendo três, quase que havia quatro candidatos, ainda há um candidato que desistiu, mas ainda aparece nos boletins de voto, e portanto, na prática, alguns eleitores podem votar no candidato que já desistiu, mas a verdade é que não são só dois candidatos, há um terceiro, como tu dizias, e isso pode fazer com que haja, de facto, uma segunda volta. Esse é o primeiro ponto. Há um ponto que tu referias que teremos que ver nos resultados para poder perceber que se é a questão dos, dos votos que são mais rápidos de contar, como sempre em todos os lugares, das zonas menos populosas, mais rurais, onde por um lado em algumas delas o Erdogan normalmente tem melhores resultados, mas por outro lado, e aqui é que pode ser a surpresa ou a contradição, ou enfim, algum estrago do resultado para a oposição, é que eh, algumas das zonas rurais, nomeadamente aquelas afetadas pelo terramoto, são zonas onde, ter, onde nos últimos tempos a oposição tem tido bons resultados, mas há um problema prático, pode envolver, apesar de tudo, alguns milhares de eleitores, não são dezenas de milhares, mas alguns milhares, é que algumas das pessoas que saíram das zonas onde houve os terremotos e foram viver para outras partes do país, pós-terremoto, tinham que ir, a menos que se tivessem mudado o seu registro eleitoral, coisa que talvez não tenham, que não tenham dado prioridade e segundo os números não terão dado, teriam que ir votar às suas terras onde viviam. Antes do terremoto. E muitos não o terão feito. E é,
2: isso é um número muito significativo, Henrique. É. Que, é à volta de um milhão de pessoas serão deslocadas internamente na, na Turquia, não é? Portanto, sim, dependendo o número
0: da, de pessoas da, da que
2: estarão uh, e de, é normal que não dê muita prioridade a essas burocracias num contexto em que realmente estão em, 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 digamos preocupados com a sobrevivência e com, e com os... alimentar
0: é. os que morreram. E depois tens aí outra coisa, Bruno que é se por um lado podem responsabilizar uh, pela tragédia ou pela, uh, pela dificuldade sobretudo a resgatar houve, houve muito a história das pessoas que houve muita gente que morreu depois do terremoto isto é, estando debaixo dos escombros e que não conseguiu ser recuperada e, e, e houve percepção disso porque inclusive em alguns casos se ouvia as pessoas a pedirem socorro e não conseguirem ser rescatadas, mas se é certo que em muitos casos isso poderá resultar numa, num protesto, ou pelo menos num ressentimento em relação ao governo, também, e agora voltamos ao ponto, como isto aconteceu em zonas em que uh, as administrações locais, as autoridades locais eram, da oposição, também podes ter o contrário, isto é, eleitores que na verdade estão mais ressentidos ou estão igualmente ressentidos com a oposição e portanto também por aí não têm incentivo para votar, não me parece que fossem fazer a transição, ou pelo menos não, não, é, não me parece, não há indicações de que fossem fazer a transição para Erdogan, mas pelo menos podem ter perdido um incentivo para votar, portanto este fator uh, pode ser curioso, sendo que, e antes de puxar Madalena aqui um pouco para a conversa, este fator é um fator curioso porque estamos a falar de uma zona rural da Turquia onde de facto Erdogan não tinha sucesso, mas a base do sucesso de Erdogan desde o princípio do seu processo político, desde a sua ascensão política, é exatamente uh, uh, o interior conservador da Turquia que se sentia constrangido pela Turquia, uh, no fundo, pela Turquia atat ataturquista, isto é, aquela Turquia liberal pós-Ataturco, que Ataturco criou, e que Erdogan vai, de alguma forma, libertar. Aliás, esta é uma das espécies de contradições, no fundo, da grande virtude para muitos dos eleitores da, de, de Erdogan, é uh, ter permitido aos conservadores viverem de forma mais conservadora Uh, e numa numa Turquia que se quis muito secular na perspectiva destes eleitores eventualmente excessivamente secular uh, e essa pode ser um, um essa é um, é, um enfim, é uma das marcas de, de Erdogan Madalena tu como como dizíamos há pouco logo ao princípio obviamente não estamos aqui para fazer uh, para tentar adivinhar mas mas enfim estamos tanto pode acabar o jogo hoje como acabar o jogo daqui a duas semanas mas em qualquer dos casos, o que está em causa é saber se chega ao fim o, o período do Erdogan ou não, seja hoje ou daqui a 15 dias a grande questão será essa, não é?
3: Exato. Sendo que eu acho que, apesar de tudo, qualquer que seja o resultado, há aqui grandes mudanças na Turquia, ou seja, esta, esta eleição está a ser tão contestada e a oposição está mobilizada a um tal ponto, um, que é de facto extraordinário, como um, um, em condições claramente desvantajosas... Um, um, a oposição e também a sociedade civil turca uh, demonstra realmente uma, um, um espírito de, de combate muito, muito, muito acentuado um, e eu penso que isto, uh, mesmo que Erdogan ganhe, um, enfim, quererá dizer um período de maior contestação no contexto turco uh, e há também aqueles que dizem que, que, que uma nova vitória de Erdogan será também uma nova era no seu, no seu estúdio no poder, no sentido em que ele irá tentar aprofundar a autocratização da, 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 da Turquia. Portanto, estamos realmente aqui num, num momento histórico bastante, bastante interessante e, e, e com... Um, claras implicações, não só para a relação com a Europa, como para a democracia uh, um, em todo o mundo. Ou seja, Erdogan é um dos uh, mais, digamos, emblemáticos um, líderes políticos que fez esta transição de, de, uma, de, uma, de uma Turquia democrática para um, uh, um poder autocrático muito, uh, enfim, bastante arraigado. E eu, eu acredito que isto é, é difícil para nós percebermos o quão Hum, entre encheirado está uh, o partido de Erdogan no poder uh, na Turquia.
0: Ah, e, e, e aqui… Ah, é que... Deixa.
3: Deixa.
2: Ah. Queria só também uh, entrar nesta questão, que é, por um lado, eu estou aqui a ver os resultados, digamos, ao, mais ou menos ao vivo, uh, a partir da Al Jazeera estão apurados mais ou menos 67% dos votos Uh, contest... Mas há grande
3: contestação, não é? Há grande uh, contestação acerca da... A cerca dessa...
2: sobre os votos que estão a ser apresentados, ou é,
3: que estão
2: a ser escolhidos em função de serem mais vantajosos para Erdogan, é, mas em todo caso, enfim, são os dados oficiais, uh, e neles a Erdogan aparece com uma vantagem de 4, 9 pontos uh, percentuais em relação a, uh, ao, ao candidato, digamos, principal da oposição, uh, ao Kemal uh, Kirishidoglu. E, e, portanto, isso quer dizer que, realmente, eu precisaria de recuperar muito terreno nestes mais mais urbanos, como Istambul, como Ankara, mas, por exemplo, sobretudo Istambul, onde, aliás, a oposição ganhou, né, nos dois, nas, eleições, nas últimas eleições municipais, para realmente conseguir ultrapassar esta desvantagem e chegar, a, a, ou seja, e ultrapassar também aquele limite dos 50%, Portanto, eu acho que neste momento, o que temos de dizer é que é provável que haja uma segunda volta, mas claro, não é certo, porque este tipo de viragens às vezes acontecem. Em relação àquilo que estavam a dizer, bem, vamos ver na segunda parte um pouco as implicações mais amplas e qual é, no fundo, o que é o perfil de Erdogan e da do sua do seu eventual alternativa até em termos de relações, com, por exemplo, com a Europa, que é aquilo que nos interessa mais, mas realmente eu, eu concordo muito com a Madalena que temos aqui, no fundo, dados para pensar que a fase seguinte, seja quem for que ganhe, vai ser bastante conturbada. Se ganhar o candidato à oposição, provavelmente o resultado vai ser também contestado pelo Erdogan, ou se, esperemos enfim, que ele reconheça o resultado e que ceda o poder, mas... Eu recordo, por exemplo, uh, uh, os seus apoiantes, sistematicamente nos comícios, gritam que é mal terrorista, não é? Portanto, acusando o, o candidato da oposição de estar aliado aos escudos e, portanto, está aliado aos escudos, está aliado aos terroristas. Uh, haver elementos, digamos, da coligação que apoia Erdogan uh, a, a dizer, depois do dia 14 de maio vamos, fazer, vamos ajustar contas e, eles, e, e os, os, os traidores da oposição vão, vão ser presos vão ser condados a prisão perpétua ou vão levar um tiro. Portanto, isto são aqui citações de líderes de partidos que apoiam Erdogan. E, portanto, acho que lá está. Se eles perderem, provavelmente vão contestar. Se a oposição perder, provavelmente vai contestar. E, provavelmente, também, como dizia a Madalena, aquilo que nos tem mostrado o histórico, é que este tipo de líderes liberais e, sobretudo, depois da tentativa de golpe de 2016, Erdogan, que já tinha uns certos traços autocráticos e paranoicos, reforçou-os muitíssimo mais, um, a pretexto desse, dessa tentativa de golpe. Uh, e, portanto, aquilo que também nos mostra o histórico é que esses líderes tendem, uh, quando, quando sentem é quando se sentem mais ameaçados, não é? Apesar de tudo, quando, quando estão a ganhar eleições e têm alguma popularidade e têm a economia a favor, não têm taxas de inflação completamente descontroladas, como é o caso agora, uh, não precisam de ser assim tão repressivos, não é? Uh, mas uh, é quando se começam a sentir mais ameaçados uh, que realmente reforçam os traços mais autocráticos, mais repressivos, mais autoritários, uh, do, digamos, da, do seu estilo de governação.
0: João, João Diogo, já volto a ti, mas antes, antes disso eu acho que há aqui duas, dois aspectos que vamos provavelmente deixar um pouco para a segunda parte, que é precisamente o significado ou o resultado, o impacto que possa ter Uh, até para fora da Turquia, mas também internamente, um resultado ou o outro, isto é, uh, ganhar uh, a oposição ou ganhar Erdogan, da, mas antes disso há aqui de facto estes dois aspectos, um é o, o de perceber se ambos os lados estão disponíveis ou irão aceitar os resultados porque isso é decisiva, é quase tão a mais importante quanto o resultado, é perceber se ambos os lados acreditam que, apesar de tudo, a votação, a votação em si foi suficientemente séria para aceitarem os resultados e a irreversibilidade dos resultados. E há aqui uma outra questão, e se calhar era aí que eu tinha puxar junto, um que é percebermos um pouco como é que chegamos aqui, como é que passados 20 anos, Erdogan que começou por ser Uh, o querido uh, da Europa, até o modernizador da economia, o homem que controlou a inflação, que trouxe liberdades, aquilo que eu dizia há pouco, algumas liberdades para os conservadores poderem, no fundo, ter um estilo de vida público mais uh, próximo das suas convicções religiosas, a velha questão de poder usar o véu ou não. Uh, como é que chegámos desse Erdogan, que teve foi acarinhado pelo Ocidente, pela Europa, Uh, e que teve uma boa performance económica a estas eleições, porquê que é possível ele perder? O que é que se está a passar na Turquia agora que torna possível uh, estarmos a pôr a hipótese de Erdogan perder?
1: Não, há um lado evidente de desgaste, não é? Uh, o, como chegamos aqui é uma, uma resposta um bocadinho mais longa, mas há um lado evidente de desgaste. O é está no poder há 20 anos. Há 20 anos. anos, exatamente, e portanto...
0: É, sim, mas há outras é coisas que estão a acontecer na prática é, agora, é aí que eu não, estava a puxar.
1: Sim, sim. Um, e o, o como chegamos aqui é importante porque também se calhar explica a dificuldade do, do, de segunda-feira ou da segunda-feira daqui a duas semanas uh, porque nestes 20 anos Erdogan uh, teve se calhar num movimento um bocadinho semelhante ao de Putin numa transição primeiro de primeiro-ministro para uh, presidente e uh, no caminho foi moldando uh, o sistema político uh, à sua figura e a, até à sua inclinação partidária. Uh, e de facto como dizias Erdogan começa por ser uma espécie de esperança conservadora da Turquia que consegue uh, compatibilizar o secularismo e o olhar para o Ocidente com uma espécie de retorno às origens e às tradições que na altura um, era o que os turcos queriam vale a pena recordar que quando Erdogan chegou ao poder a situação era muito semelhante à que temos agora, no sentido em que havia anos de inflação em que o crescimento não era impressionante em que havia um desapontamento generalizado dos turcos com a condução do seu governo, e Erdogan aproveitou muito bem isso, numa situação complicadíssima até em termos de clivagens culturais e de conflitos internos, mas com o passar dos anos foi-se percebendo que qualquer alternativa que fosse surgindo dentro do AKP, do, do seu partido, era rapidamente enviada para um exílio no, no Alasca, que não tinha qualquer hipótese de, de suceder, ele é interessante perceber como o, o, o panorama partidário da Turquia é muito composto de dissidentes do, do erdoganismo, se é que lhe podemos chamar assim, e a verdade é que esse movimento de concentração foi uh, avançando primeiro com a transição de um parlamentarismo, e estamos aqui a usar várias aspas que os nossos ouvintes não podem ver para um presidencialismo mais um, material e substancial, que curiosamente conhecido com o momento em que Erdogan deixa de ser primeiro-ministro e passa a ser presidente, e assim consegue concentrar o poder. Vale a pena também recordar que hoje há eleições uh, para o Parlamento e pouco se fala delas, um, e, e a verdade é que o AKP está a ter um resultado muito melhor nas eleições legislativas do que propriamente nas presidenciais, mas a verdade é que esse concentrar de poderes no, presi no, no presidente da Turquia, que aliás... Um, e uh, frontalmente contra uh, tudo o que tinha sido a, tra a tradição dos últimos 100 anos de uh, abrir a sociedade, de abrir o sistema e de permitir que as várias culturas fossem convivendo uh, entre o conflito, conduziu uma situação em que a oposição deixou de ter grande relevância política, passou a procurar a rua, e quando isso acontece, um, e, e terá tido o seu pináculo, provavelmente no golpe de 2017, um, a reage de uma forma uh, completamente surpreendente, uh, com uh, a prisão de cerca de 100 mil opositores, e aliás, uma prisão muito rápida de 100 mil opositores, o que faz na Mas é rápida para que, para que foi exatamente que foi
0: surpresa pelo golpe de Estado, não é? Dá a sensação. Como se tivesse é, uma lista no bom. bolso das calças. E que, de... que oportunamente é. estava fora da... De... Mas, mas o oh, 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 João Deus, desculpa. Não, foi muito as...
2: para além... Desculpa Henrique, isto é um ponto importante, foi muito para além de, do que é dos militares ou dos envolvidos no golpe, quer dizer, envolveu intelectuais, jornalistas, N Nunca universitários, clar... quer dizer, se a quantidade de pessoas universitárias supostamente estavam envolvidos no golpe, uh, o golpe teria sido conhecido e, e desbaratado
0: muito antes de acontecer, não é? Ou, 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 era, um, ou era um verdadeiro falhanço académico. Uh, mas, mas não, eu,
1: não, aliás, para dizer eu que isto ficou... foi acompanhado, Henrique, para, também, de, de movimentos de limitação da liberdade de imprensa, que foi muito relevante ainda uh, nestas eleições, uh, e essa limitação, aliás, da liberdade de expressão também. Vê-se, por exemplo, num tema que surgiu ontem, que foi a da limitação do Twitter durante os últimos dias da campanha eleitoral. E é muito relevante perceber como Erdogan começa como a esperança reformista de vamos por ordem na casa ao mesmo tempo que compatibilizamos um país que é difícil de governar. E acaba como, bom, voltamos ao início, temos uma inflação muito complicada, temos muito menos liberdades públicas do que tínhamos antes e não sabemos muito bem como é que isto se pode fazer. Aliás, a oposição a Erdogan existe e mantém-se, pela oposição ao presidencialismo. Não é porque tenha uma agenda de governo ou uma agenda reformista particularmente uh, articulada ou forte, é porque se opõe ao regime que existe e porque quer mudá-lo. Já lá
0: vamos, João Diogo, já lá vamos, nós estamos a ficar em cima da hora, já lá vamos ao que é que vai distinguir uh, a oposição e o que é que vai, uh, enfim, se é se se mais o que os une ou uh, que os separa. Uh, mas, enfim, há outro aspecto que era aquilo que mencionavas no princípio, que é a questão... Financeira a questão uh, da inflação, a, a louca taxa de inflação uh, na Turquia, que pode ser aqui um fator decisivo. Falámos, do, falámos de várias coisas, do, desde o terremoto uh, ao, ao que tu estavas, aos vários episódios que estavas a contar, mas quer dizer, a inflação é capaz de, ter aqui, de ser aqui um fator decisivo, mas suspeito que uh, teremos que tratar destes temas um pouco mais à frente, uh, quando voltarmos a seguir ao intervalo, por enquanto, para já vamos para intervalo, voltamos já de seguida.
1: As armas e, os e o resto é história.
3: Não, não é e o resto é história, mas é a Academia
1: Observador. Rui Ramos dará um curso sobre a história de Portugal contemporâneo às quartas-feiras, de 17 de maio a 7 de junho. Se quer saber tudo sobre os regimes políticos que moldaram os últimos 200 anos, inscreva-se em academia.observador.pt Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
0: Bem-vindos ao Café Europa, ou melhor dizendo, bem-vindos ao Café Turco, hoje o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, sim, sim. a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné, servimos um Café Turco. Seja, a acompanhar é cuidado
2: com as borras, não é? é... <risos> É para beber devagarinho. Então...
0: Para beber devagarinho e só no fim é que vamos ver o futuro, depois viramos e nas borras do Café Turco veremos o futuro. Uh, de qualquer maneira, uh, imaginando um resultado ou outro, e há, por enquanto, ambos são possíveis, uh, entre o fim da primeira parte e o começo da segunda, a única novidade visível, para além de, da oposição continuar a subir ligeiramente, é que uh, o Presidente da Câmara de Istambul, do que está do lado da oposição, uh, diz que aconteça um resultado ou outro, aceitará os resultados, veremos se assim é, uh, mas dizia… Já agora, Henrique,
2: desculpa, o, o digamos o quartel-general do, do CHP, portanto o Partido Republicano que é uma lista, que, é, que no fundo é o, é o partido do candidato do principal candidato à oposição, uh, vai também dizer que uh, nin, ninguém terá conseguido atingir os 50% dos votos, de acordo de, enfim, com os dados que eles têm que o seu candidato ganhou, mas que, mas que ninguém conseguiria atingir os 50% e, portanto, que haveria uma segunda, uma segunda volta, mas, obviamente, isso é, é mais uma vez uma declaração e, pelo juiz, mesmo dentro da oposição há, há posições diferentes. O próprio Presidente da Câmara de, de Ankara veio dizer que achava que, que a oposição podia ainda ganhar na primeira volta, portanto…
0: De qualquer maneira, enfim, o, o facto do discurso, pelo menos nesta fase, não estar, já não estar tanto porque logo nos primeiros momentos parecia um bocadinho mais inclinado para a discussão sobre uh, se as eleições estavam a ser uh, legítimas ou não, e agora parece estar a ser o discurso normal uh, no processo eleitoral, veremos se se mantém assim, uh, e veremos se daqui a duas semanas estamos cá outra vez ou não, mas, mas onde eu queria chegar, tínhamos ficado no fim da primeira parte, era tentar perceber o que é que pode acontecer num cenário ou noutro cenário. Uh, e eu estava, estava, nós dois não temos aqui prémios, mas estava quase capaz de dar um prémio à que seria para o... não estamos uh, em, em 1990 e nos anos seguintes. Quero isto dizer o seguinte, uh, nos, no pós-fim da Guerra Fria... Uh, aquilo que nós assistimos foi um, um, long, um, rápido, um rápido, um amplo processo de democratização e em muitos casos uh, o Ocidente, enfim, uh, a União Soviética desmembrada não teve aqui muita palavra, mas o Ocidente rapidamente uh, deixou cair muitos dos seus protegidos e houve um processo de democratização não, não só nos países que, eram, que estavam na esfera de influência da União Soviética, mas também em países mais próximos do Ocidente, porque o Ocidente deixou cair aquele que, aqueles que eram uh, regimes não democráticos, uh, mas que lhe eram próximos. Agora aquilo que me parece que se nota é que nós estamos precisamente num processo exatamente inverso, isto é, nós estamos numa fase em que o mundo está demasiado incerto, demasiado instável e demasiado competitivo para que qualquer um dos lados abdique de aliados ou de uh, não adversários, e portanto isso tem permitido que vários regimes vão beneficiando de, uma, de posições equívocas e de uh, não serem uh, completamente uh, atacados por um, por um lado ou pelo outro. A Turquia uh, da Erdogan é claramente um exemplo disso, isto é, Erdogan tem sabido usar a situação geográfica, a dimensão do país, a sua importância militar, a sua posição na aliança, Uh, mas por outro lado a sua relação com, com o Moscovo, para ser suficientemente equívoco e eh, beneficiar onde pode e como pode de ambos os lados. O que significa, que, e é aí que eu queria chegar, se tivéssemos no pós-1990, hoje provavelmente teria sido muito mais evidente de que lado é que uh, o Ocidente estava, e provavelmente outros lados, mas de que lado é que o Ocidente estava e teria sido muito mais ostensivo e talvez o apoio à oposição fosse maior. Neste cenário, uh, não será tanto pela força externa, pelo apoio externo, que a oposição poderá ganhar ou que a, a alteração se fará, será interna. E isso, Madalena, eu ia puxar aqui um bocadinho para este tema, isto pode Sim. ser também um sinal não só para a Turquia, mas para outros países no mundo, isto é, nesta altura, ao contrário do que acontecia esse ponto, ao contrário do que acontecia uh, na década pós uh, queda do muro, não é com o fim do apoio às autocracias uh, por parte de um ou de outro regime, um ou outro uh, do, do, dos lados da Guerra Fria, que vamos assistir a processo de democratização e, portanto, até por aí se houver uma vitória Exatamente. da oposição na Turquia, será mais importante e mais interessante.
3: Exato, é? ou seja, é de facto, houve uma autonomização clara com o fim deste eixo uh, da, da Guerra Fria uh, em relação aos regimes uh, Internos, uma autonomização que foi uma autonomização de regime, mas também uma autonomização da política externa de, dos países europeus e, e, da, e da Turquia também. E não nos podemos esquecer que, ao longo do último ano, realmente o conflito da Ucrânia uh, deu, deu a Erdogan uma, uma oportunidade completamente excepcional de, uh, de alavancar as relações da Turquia com a Rússia e com os Estados Unidos. E, portanto. Ele uh, revelou-se um, um mestre uh, na, em jogar esta sua nova posição, enfim, já tendo uh, também feito ao longo dos seus 20 anos no poder esse, esse, esse jogo de, de jogar uh, entre o leste, uh, entre o Ocidente uh, uh, e a Rússia. E, portanto, penso que, este, penso que esta eleição. É uma eleição que demonstra que, que, que esta nova política externa de Erdogan, que, que, enfim, aprofunda esta independência da Turquia, poderá estar, enfim, em vez de ser mudada para uma política, caso a oposição ganhe, de uma Turquia que se inclina um pouco mais para a Europa ou para a NATO, Uh, mesmo que este não seja uma mudança completa, portanto isto teria, obviamente, um resultado extremamente, uh, enfim, decisivo também, também, decisivo não digo, mas importante para a Aliança Ocidental, uh, ver-se livre desta Turquia, digamos assim, uh, com, em que não pode confiar.
0: Mas há, mas há aí duas coisas que me parecem distintas, uma coisa é o, as consequências que pode haver em termos de política externa, de uma vitória ou de outra, ou da vitória de um candidato ou de outro, e isso vai buscar o que tu estavas a dizer sobre o que foi a política externa de Erdogan, e que foi também não só este relacionamento desequívoco ou dúbio com Moscovo e com Washington, mas foi também o papel que Erdogan tentou ter para a Turquia no Médio Oriente, uma espécie de… não, não, foi, não foram poucas as vezes que se recordou ou que se comparou… O Erdogan é uma espécie de, de tentativa de regresso de Império Otomano, de uma influência não, eu otomana? Eu
2: próprio, eu, era o próprio que dizia, assumia isso. Uhum, não. Era uma só política
3: externa-otomanista.
2: De, de académicos, esta ideia do neo-otomanismo, o Império Otomano tinha tido aspectos uh, excelentes, uh, no fundo até no, no contraste com a herança kemalista, não é? com a herança republicana, secular, pró ocidental, pró europeia, que tinha sido marcante na Turquia desde 1923, embora mesmo... Nessa altura é importante recordar que nem sempre as relações foram isentas de tensões ou de barganha ou de negociação com o Ocidente, não é? Portanto, tudo também foi tudo muito facilitado pela postura muito agressiva da União Soviética a seguir, a seguir à Segunda Guerra Mundial, que tentou forçar a Turquia, no fundo, a ceder-lhe até uma base na, no Bósforo, a ceder-lhe, no fundo, a, o direito que tanto de controlar o acesso ao Mar Negro através do... Dos estreitos, e portanto, isso acabou por levar, aliás, primeira, ao primeiro alargamento da NATO. Estamos agora a falar do eventual alargamento à Suécia, e, eventualmente até à Ucrânia. O primeiro alargamento da NATO, o primeiro, o primeiro país a beneficiar do alargamento da NATO foi exatamente a Turquia, a parte da Grécia, em, em 1952. Mas, Henrique, não sei se podia aqui fazer um, um breve um comentário, pegando no teu ponto, que é, por um lado, eu acho que tens muita razão, ou seja, eu acho que temos aqui um mundo bastante mais seguro para as autocracias, não é? Ou se quisermos pois, um...
0: era, era esse o meu ponto. Eu acho que, desculpa, Bruno, é só isso. É, é, são os dois pontos que me parecem aqui interessantes. Um é essa política externa, e, e esse outro ponto, que é isso... É, este tempo é um tempo favorável ao jogo de poder dessas autocracias e do… Mas, mas...
2: Agora, eu, eu aí acho que, sem dúvida, por exemplo, não é por acaso que os países europeus basicamente têm estado completamente silencio, ruidosamente em silêncio em relação às eleições, em relação às acusações da oposição de que a imprensa não é completamente livre, que há problemas, não tem havido a mínima crítica. E, portanto, acho que isso reflete muito esse facto… A Turquia beneficia especialmente da, da invasão russa da Ucrânia, ou seja, a Turquia já era muito importante, porque era no fundo ou a ponte ou a barreira a que problemas, ameaças, enfim, vagas de, de refugiados, de imigrantes do Médio Oriente, vagas de terrorismo do Médio Oriente chegassem à Europa ou não, portanto isso já andava um peso grande e alguma capacidade de negociação. Com a questão da, da, da invasão russa da Ucrânia, o Mar Negro é um dos palcos desta guerra. É um palco ao qual nós cá não prestamos toda a atenção que devíamos e um pouco mais silencioso, mas ele é absolutamente vital e, por exemplo, depende da Turquia uma coisa crucial que é dizer à, à, à Rússia não entram mais navios de guerra russos no Mar Negro, que é a posição que a Turquia assumiu, pode assumir, mas podia não ter assumido ou não ter garantido desde o início da guerra, por exemplo isso é no equilíbrio de poder mas, mas só, para, só para terminar Henrique, desculpa, só em relação à questão da, do balanço e um pouco das relações com a Europa e do, do balanço é, desta política do Erdogan eu acho que ela, esta capacidade, esta margem de manobra adicional até sobretudo por causa da guerra permita a Erdogan disfarçar grandes falhantes nas suas ambições ou seja, essa política, por exemplo, neo-otomana falhou completamente nós estamos a assistir, por exemplo, ao regresso da Assad, que era o grande inimigo de Erdogan, o grande alvo, digamos, à Liga Árabe, às Chimeiras no Médio Oriente. Portanto, foi derrotado também no Egito, enfim, está com grandes dificuldades na Líbia. Portanto, essa agenda de a Turquia se afirmar como uma potência regional hegemónica no Médio Oriente foi, fracassou completamente. O Irão e a Arábia Saudita podem reclamar aí alguma capacidade que a Turquia claramente não tem. Em relação às relações com a Europa, no entanto, nada disto facilita as coisas, ou seja, eu acho que, seja o que for que aconteça, temo que haja um período de instabilidade, isso vai criar problemas e pressões na Europa a tomar posição, por exemplo, de princípio, e portanto acho que vamos se calhar passar por um período de alguma turbulência, embora haja a expressa realmente, como dizia a Madalena, e declarações, aliás, do candidato da oposição, de que ele vai fazer, e estou a citar, uma viragem de 180 graus na política externa, Uh, uh, turca, e para quem tivesse dúvidas para que lado é que ele se estaria a virar, ele diz vamos voltar a virar-nos para o Ocidente, vamos voltar no fundo a ser um bom aliado no seio da, 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 da NATO, e por exemplo acho que em termos da adesão rápida da Suécia, provavelmente ela seria bastante... Seria, digamos, garantida como a vitória
0: da oposição. Esse, esse é expectável que fosse um dos primeiros sinais, eventualmente, o mais claro, até porque noutros temas não, não, é, não é evidente uh, que a oposição, apesar de tudo, virasse completamente as costas a Moscou. não vai virar completamente
2: as costas. Ele próprio, o que é mal deve tomar.
0: O João Diogo depois diz o apelido dele, que o João Diogo é o único de nós, os quatro que sabe dizer. Ele
2: anda há meses a treinar. Mas, mas ele, ele disse, aliás, que não ia, obviamente continuava a ter também interesse em boas relações com a Rússia, que é um país próximo, e até por questões económicas, não é? A Turquia está numa situação de emergência económica e, portanto, não, por exemplo, não se pode dar ao luxo de adotar sanções contra a Rússia.
0: Eu, eu, eu ia buscar esse tema para trazer o João Diogo. João Diogo, eu tenho ideia que tu, no nosso programa da semana passada, quando aliás uh, trouxeste o tema destas eleições uh, estavas pareceu-me mais cético ou pelo menos mais duvidoso em relação aos efeitos que pudesse ter uma vitória da oposição em termos de política externa não sei se te percebi bem.
1: Sim, sim, não, continuo bastante cético. Estava aqui a ouvir-vos eh, com o eh, um coração triste para não, não acreditar nessas coisas todas eh, que foram ditas durante a campanha. Acho que houve várias declarações eh, durante a campanha. Por exemplo, o senhor Kylistarou disse, a certa altura da última semana, eh, sabemos que a Rússia está a interferir nesta campanha eleitoral. Isto é perigoso. No dia seguinte, uh, disse ah, nós conversamos com os russos e afinal não, está tudo bem, nós queremos ser amigos do, dos russos. Um, eu acho que não há margem num país que tem um problema económico tão grave da inflação e que é aliás um problema estrutural que ciclicamente vai, vai se manifestando muito, de forma muito forte na Turquia, que tem apesar de tudo um crescimento económico razoável para a situação em que está e um governo que queira controlar a inflação e portanto pode ter influência no crescimento económico vai dizer que não um apoio chinês ou um apoio russo, eu acho que é muito difícil essa viragem. E aliás, nós passarmos dos grandes títulos e formos ver o que a oposição tem, tem prometido em termos de, de política externa, vemos que se calhar a relação com o Ocidente não vai ser assim tão fácil. Eu acho que hum, é verdade a questão da NATO, é possível que haja um alinhamento aos Estados Unidos, em relação aos Estados Unidos e especificamente em relação ao alargamento da NATO, que vai ser hum, ou que pode ser visto como um ponto positivo e como uma, uma boa forma de abrir relações, mas mantém-se problemas. Kili Saroglu já disse que quer resolver o problema dos refugiados sírios que estão na Turquia e que quer resolvê-los enviando-os de novo para a Síria. Já mostrou que em relação ao apoio americano aos curdos não vai ser diferente da Erdogan. Já disse, aliás disse esta semana, que quer ter boas relações com o povo russo. Parece-me que em relação à China não há nenhum país neste momento, e nós temos discutido isso na União Europeia, não há nenhum país que possa uh, simplesmente dizer que vai cortar relações com a China, não há ninguém queira fazer isso. E portanto parece-me que um, se é verdade que a oposição provavelmente tinha de se apresentar como mais ocidentalista, não será, se calhar, na prática, tão fácil conduzir a política dessa forma. Aliás, o que nós temos visto de países comparáveis com a Turquia é uma política de both sides, ou seja, de não, vamos estar aqui no meio dos dois lados, e isso é, na sua essência, o que Erdogan tem feito nos últimos anos. E vale a pena também aqui dizer que nós só estamos a fazer este programa e que só estamos a discutir implicações de um resultado eleitoral na Turquia, porque, de facto, Erdogan teve a capacidade, nos últimos 20 anos, largamente por responsabilidade sua, recolocar a Turquia na, na discussão geopolítica, torná-la um ator relevante na sua região e até hum, mais longe do que isso, porque estas eleições foram vistas com muita atenção também na China, e eu acho que é verdade que nos últimos anos Erdogan teve dificuldades, mas dizer que toda a sua política externa falhou não é exatamente verdade. A Turquia há 20 anos era um país muito periférico e muito… Mas eu não
2: disse que toda a sua política externa falhou. Não, não, não. A política externa em relação ao Médio Oriente falhou. Acho que isso é não... difícil de contestar, não é? Não
1: era, não era uma, uma contestação direta. O que estou a dizer é que, de facto, há essa essa eu diria mesmo essa grande vantagem de ter conseguido recolocar a Turquia como um ator geopolítico e que mesmo na, na forma de pensar não só uh, da oposição como também do, do, do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros não vai haver provavelmente aqui uma grande mudança de doutrina e portanto é possível que a Turquia não mude a 180 graus e eu acho que esse é o cenário mais provável mas, quer bom. em caso de uma vitória da oposição quer em caso bom. de uma vitória da é Erdogan Bruno, portanto,
0: Bruno, Bruno deixa-me só aqui, é porque eu acho Sim. que é, é possível aqui tomar nota de três momentos diferentes quer da política interna e externa da Erdogan, não é? Que há um primeiro momento em que é Uh, percebido como um potencial aliado uh, do Ocidente mais, até o facto de ter uma abordagem conservadora lhe permitiria aproximar-se de alguns países do Médio Oriente com uma relação mais próxima, mas ainda, uh, ao mesmo tempo, sendo um modernizador e inequivocamente próximo do Ocidente. Uh, depois há um segundo momento que é esse, essa espécie de neo-otomanismo, e depois há um terceiro momento que é jogar com esta circunstância atual de corda-bambismo, que é possível. Uh, e, e aí há um aspecto que o João Diogo levanta que me parece que é factual, que isto não é só verdade para Erdogan, é verdade para qualquer líder da Turquia, é verdade para qualquer líder dos países que hoje em dia se podem, podem tirar partido desta circunstância. Agora, é verdade até há, para há,
1: Israel, não é?
0: É verdade, é verdade para, para vários países. Há, há no entanto, há, no entanto, uma coisa que só tido o exemplo de Israel ajuda, vai, vai nesta linha, que é. E eu acho que isso explica porque, que, apesar de tudo, não sendo dito de forma ostensiva, é evidente de quem é que o… a União Europeia assim. ou os Estados Unidos prefeririam que ganhasse. Ou seja, o facto de um ter começado por ser uma coisa e hoje em dia ser basicamente um, 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 um alto, ter, um, enfim, ter uma tendência autocrática, que apesar de tudo ainda estamos num regime democrático, mas os tiques autocráticos claríssimos de Erdogan são um problema, Claro, porque esses regimes facilmente, em caso de necessidade, escolhem outros igualmente autocráticos. Eu acho que essa é a preferência ocidental, é o, o que a oposição se apresenta, é esta oposição, este conglomerado de oposição se apresenta, a forma como se apresenta, é como podendo restaurar a democracia aliás. Uh, uh, o artigo de opinião que, ele, que o líder da oposição continua a não dizer o nome, estou à espera que cada vez que alguém diz que se refere ao líder da oposição, o João Diogo entra e diz o nome que mais nenhum de nós consegue. Sim. 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 Eu, eu é acho que é.
1: não é, mas, mas eu não, não quero arranjar problemas Exato. na Turquia. Eu, 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 acho que, que é certo. mal, que é o primeiro nome Exato. e ainda por cima tem história na Turquia. Portanto,
0: Exato. É mais Pronto, eu, eu vou eu, o líder da oposição, que assim continua -se a perceber, aperceber, dizia, uh, o, vou de brincadeiras, o líder da oposição uh, escreveu um artigo da opinião na Economist em que é, obviamente, um apelo ao eleitorado político ocidental, ou seja, às lideranças políticas ocidentais, dizendo haverá uma alteração e uma alteração da aproximação à Europa e dando inclusivamente o sinal de que não só para o resto do mundo, mas também para a Europa, isto será um sinal uh, de renascimento democrático versus as lideranças autocráticas. Porque não há dúvida, e esse aspecto é interessante, aquilo que um dos aspectos que incomoda, ou seja, para além das escolhas políticas em função da circunstância global, um dos aspectos que incomoda uh, o Ocidente em relação a Erdogan, é que ele faz muito lembrar outras lideranças que nos preocupam em formatos e em, e em intensidades diferentes, mas seja em Orman, seja em Putin, seja claro. noutros líderes… Ou seja, que líderes
2: que não... se tornaram cada vez mais autocráticos e cada vez mais hostis ao Ocidente, até porque o Ocidente, por razões normativas, mesmo que em termos pragmáticos tenha interesse em manter alguma, algumas relações, não deixa de fazer críticas. Ou mesmo que os governos ocidentais não façam críticas, não conseguem evitar que a sociedade civil faça críticas. Não nós temos esse problema, por exemplo, em relação à Suécia. A Suécia tem este trama que, é apesar de tudo, é um Estado de direito democrático e, portanto, fez uma série já de mudanças, mas há limites àquilo que a Suécia pode mudar para satisfazer, digamos, as opções anticurdas do, do Sr. Erdogan, não é? Portanto… Certo, eu… Ah, sim, eu, queria, ah, eu, tam eu, eu
3: queria também enfatizar que a política externa de Erdogan, provavelmente, se ele ganhar, vai se tornar ainda mais virada para… Uh, enfim, para, para, uma, para uma aliança um pouco mais explícita ou enfim, para uma inclinação cada vez mais explícita com, com a China e com a Rússia ele já anunciou que quer entrar na organização de cooperação de Xangai e, e, portanto, que é vista hoje em dia quase como uma anti-NATO, não é? Como uma, uma organização vai que é um pivô do anti-Ocidente. Vai ser e, para portanto, se, Exato, vai um estar de os Nato, dois, exatamente. Um pois da NATO na, na organização que chegar. chegar. Portanto, é óbvio que os ocidentais, e, enfim, e, e, e neste, nessa situação em particular, estão muito ansiosos <risos> para que este cenário não, não se concretize Mas éticos claro.
2: Uma nota rápida, porque tem a ver com os comentários, enfim, implícitos, ou explícitos, que o João Deus, que também fez ao que eu disse, mas que é, eu, eu acho que apesar de tudo não, uh, não podemos só acreditar no que diz o que é mal quando ele diz que não vai cortar relações com a Rússia, o que eu também sublinhei, mas quando ele diz que vai uh, procurar melhorar as relações com, com a Europa com os Estados Unidos, isso já não devemos acreditar. Portanto, acho que, obviamente, são declarações de intenção, depois logo se verá o que é que ele fará. Acho que devemos ter cuidado em ter aqui expectativas excessivas, certamente não vai ser aqui uma lua de mel, até porque o mundo não está propriamente para luas de mel e muito menos a, a, a economia turca. Também acho que, não pare... quer dizer, é verdade que tal como o Portugal de Salazar tinha bastante mais atenção dos seus dos seus aliados e dos seus adversários, porque era um país altamente problemático e com o qual não se podia sempre contar, inclusive no seio da NATO, muitas vezes criava problemas e vetos como aqueles que a Turquia agora cria no seio da Aliança Atlântica, e se dava mais protagonismo a Portugal uh, que o Portugal Democrático. Uh, mas apesar de tudo, eu acho que no caso da Turquia, uh, os dados geoestratégicos estão lá, quer dizer, não é porque o Erdogan é mais problemático apenas ou principalmente que a Turquia é importante no contexto atual. Seria sempre importante no contexto atual. Suscita mais atenção porque é, é um parceiro menos fiável e, portanto, é preciso dar-lhe mais, mais atenção, mais mimo. Era,
0: era a altura em que seria mais importante fosse um parceiro fiável e, por isso, a Erdogan percebe que é-lhe é útil ser menos fiável. João Diogo, antes de passar a só para sublinhar uma coisa que o Bruno estava a dizer antes, ou para comentar uma coisa que o Bruno estava a dizer antes, é que o problema aqui não parece que seja só, quando eu estava a, dizer, eu estava a referir o caso de Putin não é só o problema dos autocratas estarem com autocratas, é, é aqui ainda outro problema, é que o que eles não gostam do modelo político ocidental é, é semelhante, o que coisa que antigamente não acontecia isto é, não tinhas só democracias de um lado e só uh, regimes ditatoriais dos outro, do outro, mas neste momento tu tens em comum este desdém por uma espécie de mundo global, ocidental, uh, cosmopolita, liberal que é partilhado, esse desdém por esse tipo de mundo é partilhado. João Diogo, estamos a chegar ao fim uh, da segunda parte do Café Europa, Café Turco desta semana, uh, e ainda, ainda queria voltar a ti
1: um segundo para explicar os últimos 100 anos não, para dizer, eu acho que Erdogan não, não tornou a Turquia relevante no, no palco mundial por ter sido problemático eu acho que foi porque os primeiros 10 anos de Erdogan foram muito bem sucedidos do ponto de vista um, económico e também diplomático e foi isso que um, explotou uma nova Turquia um, um novo papel para a Turquia no mundo e acho que não se pode separar isso inteiramente da política externa acho que não tem a ver com os últimos anos se alguma coisa, os últimos anos vieram prejudicar isso sobre a oposição e eu acho que a União Europeia tem aqui possíveis problemas no caso de uma vitória. O primeiro é o regresso da, da conversa sobre o alargamento e a adesão da Turquia. Eu acho que já se viu os limites desta conversa a propósito da Ucrânia, seria muito mais difícil ter esta conversa a propósito da Turquia e, aliás, seria mesmo muito difícil quando se fosse rever tudo o que foi o processo de adesão da Turquia, as razões para a Turquia não ter entrado... Há 20 anos e, e eu acho que também do ponto de vista daquilo de estar e de uma democracia pujante que pode vir a nascer, cético por várias razões. O primeiro é a, 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 a Turquia pode inserir-se naquilo que nós temos chamado de democracias iliberais. A verdade é que aparentemente a, a participação eleitoral esteve entre os 90% e os 95%. É bastante, é provavelmente o dobro do que nós estamos habituados a ver nas sociedades uh, ocidentais. Um, e isto foi feito num contexto de, de limitação à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão que me parece que diz qualquer coisa sobre um, a força até da, da, da democracia no sentido de expressão da vontade popular na Turquia e eu acho que do ponto de vista de Kili Saroglu eventualmente ganhando, o que parece cada vez mais improvável, um, o facto de estar numa coligação que, não, que é eleitoral mas não é governamental ainda torna uh, muito atrativa a ideia de aproveitar-se do presidencialismo para focar em si uh, o poder e a dificuldade de, de coligações no Parlamento pode tornar mais difícil Junte, abrir o jogo,
0: jogo Barbosa Madalena Rezende Bruno Cardoso Reis chegamos aqui ao fim do café Europa desta semana especial